0: Всем привет, меня зовут Денис Волин, и вы слушаете наш подкаст «Чего начать», посвященный важным и заметным событиям в жизни Орловской области. Как известно, в Орле полным ходом идет ремонт дворов и дорог, однако зачастую работу вызывают вопросы у местных жителей. Так было при всех губернаторах и главах, и, кажется, Андрею Клычкову, несмотря на свой прагматичный подход к делу, не удалось избежать порции дегтя или критики, словом, этой негативной тенденции. Больше всего на небрежности при укладке асфальта в этом году обращает внимание первое вице-спикер регионального парламента Михаил Вдовин, поэтому логично, что в этом выпуске подкаста мы решили поговорить именно с ним. Для начала немного предыстории. В июне этого года руководство областного совета устроило проверку ремонта дворов в Орле. Однако на улице Планерной во дворе дома номер 75 их поджидал сюрприз. Как выяснилось, подрядчик оттуда просто сбежал. Рассказал об этом как раз Вдовин. Он назвал эту ситуацию вопиющей. При этом чуть раньше депутат общался с представителем того самого подрядчика, к слову, фирма из Подмосковья, и вроде бы тот заверил парламентария, что все с двором будет в порядке. Другой случай произошел 23 июля, когда Вдовин по зову жителей посетил улицу Розы Люксембург. Там он в буквальном смысле сумел руками вырвать целые куски асфальта. В общем-то, давайте послушаем, как он сам об этом рассказывает.
1: Представитель областного совета народа депутатов, обратился избиратель, он на наслаждается в настоящее время в отпуске, но общается с людьми о том, что на улице Род лексенбург работы проводятся с нарушением технологического процесса. В частности, укладка асфальта связи без проливки битумной смеси, значит, не соблюдается определенные технологические центры. Представитель областного совета перебросил это сообщение мне и попросил разобраться. Утром я пригласил представителя заказчика в лице управления коммунального хозяйства Геннадий Анатольевич Сафонов, депутата нашего строителя, для того, чтобы выехать на месте, что мы, там что происходит. Встретились с подрядчиком, пошли на объект. Мне, у меня возникло масса вопросов, почему выравнивающий слой асфальта по бокам не кладется, почему только он по центру. Мне убеждали, что это не нужно, почему асфальт кладется на... Себенку мне убеждали и заказчик, и подрядчик, что это правильно. Потом дошли до середины дороги, и я увидел слоившийся асфальт. Я пошел и руками начал разбирать просто дорогу, демонтировать дорогу. Если бы меня не остановился, я, я бы предполагаю, что полдороги на озеро роза я в течение часа мог бы разобрать.
0: Далее, как рассказывает Михаил Вдовин, он пришел в полное недоумение и обратился к заказчику работ, то есть в управление коммунального хозяйства. Однако представитель УКХ, по словам Вдовина, развел руками и попытался убедить его в том, что такая ситуация вполне себе нормальное явление. Ну, дескать, подумаешь, Кусман Асфальта руками вырвал. Он ведь не для рук, в конце концов, кладется, по нему машины ездить будут. Короче говоря, логика рассчитана, видимо, на совсем уже кретинов. Поэтому Вдовин понял, что разговаривать с УКХ уже не о чем, от слова «совсем». Тогда он позвонил вице-губернатору Игорю Тинькову. Он в регионе человек новый, глядишь, может и взглянет на ситуацию как-то иначе, нежели в УКХ
1: «Проинформировал Тинькова, или губернатора, по-моему, сегодня они выезжали на объект, разбираться, что там происходит. Информации у меня в настоящее время нет, какое решение не, принято, не приняли, но они пообещали, что с этим случаем обязательно разберутся. Это вопиющий случай абсолютно на центральных городских дорогах. Подрядчик не отметил о том, что второй, второй слой, выравнивающий якобы проектной документации там не учитывается как-то что-то там и так далее что мы учитываем тонны асфальта мы слои не учитываем у нас идет учет по тонам асфальта то есть я перебил, сказал что то есть у вас такая, чем больше тон асфальта будет уложено, тем больше тон асфальта тем быстрее мы с подрядчиком рассчитаемся тем быстрее мы доложим что проект безопасной качественной дороги в городе орле выполнен на сто процентов я могу предположить такой подход со стороны заказчика. А у меня подход другой не тонны асфальта, не километры дорог, а качество уложенный асфальт. Это основной критерий.
0: На самом деле Орловские новости попытались вспомнить, кто еще из депутатов так скрупулезно подходит к вопросу контроля подрядчиков и, как ни странно, вспомнить никого не смогли. Между тем Вдовин рассказывает, что проблема носит массовый характер по всему городу и часто вопросы возникают не сколько к подрядчику, который почти всегда преследует интересы собственной выгоды, что тоже вполне логично, а заказчика, который вообще непонятно куда. Смотрит.
1: В своем избирательном округе я руками отрывал от бетона бетон от бордюров руками также отрывал бетонный. Я были случаи это года два назад, когда я уложенный бордюрный камень фактически руками весь демонтировал руками уже подготовленный к асфальтовому покрытию. Были случаи, когда два года назад, когда подрядчик попытался также в пыль положить асфальт. Ну это, это говорит о недобросовестности подрядчиков. Одно, но это не главное. Это говорит об отсутствии должного контроля над всеми подрядчиками. Подрядчик всегда, иногда недобросовестно стремится похуже сделать, побыстрее сдать и побыстрее получить деньги на оторваный подрядчик. Все этапы, промежуточные этапы работ должны контролироваться. Мне уже строители уже научили, вот, как это делать. Я учился у строителей в частности, которые работали работали добросовестные подрядчики, у меня наука У меня подрядчики не все добросовестные. Вот сейчас подрядчик, который я спорил, выяснял отношения, и он сказал, что я лоббирую интересы армянских подрядчиков. Вот у меня этой фразы его, что я принципиальность проявляю, потому что лоббирую интересы армянских местных подрядчиков. Вот, вы знаете, в этом случае он сделал выводы. Пока на данном этапе у меня замечаний вообще нет. Вот вообще нет. То есть он работает качественно. Асфальт не укладывали, пока бордюрный камень уложили, подготовили и так далее. Не все, хочу подчеркнуть, подрядчики. Но вопрос, где заказчик? Где заказчик? Почему заказчик проявляет беспринципность? Почему заказчик не отслеживает работу? Почему заказчик не стоит рядом с подрядчиком? Почему он не контролирует каждый шаг подрядчика? Мне непонятно. Мне непонятно, чем занимается управление коммунального хозяйства нашего города. К этому организации у меня все больше и больше вопросов.
0: Кстати говоря, наверное, нужно было говориться сразу. Дело в том, что Михаил Вдовин на своих похождениях по объектам практически сразу пишет посты в социальных сетях. В них он рассказывает, как было дело и почти всегда завершает словами о том, что проинформировало ситуации те или иные органы власти. Чаще всего речь идет о главе администрации Орла. Мы поинтересовались у Вдовина, есть ли вообще какая-то реакция на его обращение. И вот что он ответил.
1: Вы знаете, вот у меня, вот, в частности, ну это первый случай, когда я выехал на дорогу, я, я обычно вот у себя на округе, во дворах. Я же, я же не, когда председатель областного совета, не должен там осуществлять авторский надзор или какой-то надзор по объектам города, там есть другие, кому положено. Я контролирую больше всего себя на округе, избираю там а ремонт дворовой территории. Слава Богу, для чиновников, контролирующей дороги, где огромные средства осваиваются по проекту безопасно-качественной дороги, их хоть отбавляют. И на телевидении они там бывают, и отчитываются, и так далее, и так далее. правда, эффективность их отчетов, она показывает, он, нулевая. Нет, я доволен о том, что они... Вот я, как только доложил Тинькову и доложил муровскую они сразу поехали на объект. Вопросов к ним нет. Другое дело, по дворовой территории вот, были вопросы, до сих пор остаются вопросы. У меня по планерный подрядчик раз... разрыл двор, и месяц не появляется во дворе. Я информировал один раз города Орла, администрацию информировал, результатов никаких. Подрядчиков все равно нет, потому что контракты не заключили с мая месяца по сентябрь, по август, конец августа. И подрядчик говорит, а мне, знаете, я в мае двор раскопал. А в августе я его сделаю. А я а, люди будут ломать ноги и ломают сейчас ноги на планерной. И там это через доски прыгает. А я на условия контракта не нарушаю. Какие ко мне вопросы? Я администрации города почему вы такие год, вот, такое тепличное условие создаете для подрядчика? Вы установите сроки, в течение которых должно быть демонтировано и смонтировано. Там, ну, основный жесткий срок. Почему вы подрядчику даете огромное количество времени такое? Он набрал 13 дворов подрядчик. во всех 13 дворах во многих обозначил проблему, вот он выдернул бордюр и ушел, и начал по очереди их ремонтировать. А бордюры валяются в этих дворах, и люди спотыкаются у них. Мне больше вопросов не к подрядчикам, к заказчикам. И чем больше я начинаю вникать, тем больше вопросов и недоумений действием заказчику мне появляется. И по УКСу города Рода, и по УКХ. Вы знаете, я не хочу делать никаких предположений. Но у меня не так и просится предположение о взаимной какой-то заинтересованности о со стороны заказчика.
0: Вот здесь Михаил Вдовин касается деликатной темы, возможной коррупционной составляющей, темы взяток и откатов, называя вещи своими именами. Правда, как это почти всегда бывает с политиками, никаких имен никто назвать не может.
1: Когда... Вам известны какие-то конкретные факты? Когда? Нет, нет. У меня нет конкретных подтверждений, я просто мордовский сказал – Мои вот, подтверждения, вот, опасения о связи подрядчика заказчика, вы проведите внутреннюю судебную проверку? Ну, мне для непонятно, почему это происходит. Почему я говорю, что некачественно, а заказчик не подрядчик? А заказчик говорит, да нет, качество все нормально. Да ладно, там вот здесь подделаем, вот здесь мы договоримся, вот здесь вот так, вот так. Что это такое?
0: Сейчас вы слышали женский голос. Это наш журналист Елена Тарубарова. Именно она пообщалась с Михаилом Вдовином, а я в данном случае лишь интерпретирую их разговор и выступаю в качестве своеобразного модератора. Ну и слов Вдовина понятно одно, что кто-то что-то с кем-то обсуждает, после чего заказчик начинает вдруг вставать на сторону подрядчика и пытается нивелировать проблему. Парламентарий предлагает главе администрации Орла провести внутреннюю проверку. Однако, если то, на что, аккуратно скажем, намекает Вдовин правда, то проверку впору проводить не Кро администрации, а натурально отделу по борьбе с экономическими преступлениями. Иначе все это лишь фикция. Мы знаем об этих внутренних проверках не понаслышке и заканчиваются они максимум выговором или дисциплинарным взысканием. А на эти прививки у наших чиновников уже давно выработался иммунитет.
1: Я надеюсь, что Тинькова и, и Моронские разберутся. Они... Тем более, специалисты в этой области, Моргский общестроитель.
0: Михаил Вдовин, если говорить о нарушениях при ремонте, производит впечатление человека, который филигранно разбирается в вопросе. И этапы укладки асфальта ему не чуждо, и специальные термины. Поэтому мы не могли не поинтересоваться, и, кстати, об этом говорим не только мы, а многие, в том числе его коллеги. Не хотел бы ли Вдовин возглавить департамент строительства? Тем более, Денис Блахин, который сейчас его возглавляет, кажется, абсолютно растерял доверие жителей, ну, за исключением разве что Сергея Лежнего советника губернатора, и самого Андрея Клычкова.
1: Ну, как исправить эту ситуацию? Не хотите ли вы сами возглавить департамент инфраструктуры вместо Блухина, чтобы наконец навести порядок? Вы знаете, я человек военный, да. у меня родина получилась следующее: Каждый должен быть на своем месте. Мне в свое время говорили, а не хотите ли вы с замом мэра пойти? Я говорю, по какому вопросу? По строительству я не строитель. По социалке я не педагог. По другим, допустим, по там, с другим работам я не специалист. Я воспитанник старой школы. А сейчас мы видим, что у нас были случаи, врачи руководили сельским хозяйством, да, в стране, ну, было такое, да, известной фамилия, да. У нас, если взять просто специалистов в этих кабинетах, ты их раз-два и общался, да. То есть, я не такой, у меня другой подход. У меня подход такой, строитель должен быть на месте строителя. Дорожник должен быть на месте дорожника. Я не маю, я даже на абсолютно там в каких огромных условиях там может быть какие-то огромные льготы никогда не соглашусь даже если это мне будет сыпаться с неба там за это надо взять потому что совесть должна быть прежде всего и чтобы в твой, в твой след смотрели как с уважением как специалистом вот, допустим как Антоний Петровичу Петров Антон Николаевич строитель да депутат бывший да вот человек от бога да вот, вот вот он на месте своем был и есть он на месте я воспитанный там, где родился, там он вот пригодился, да. Ну, в политике я стал тоже уже после тридцать лет в армии. Я все профессионалы политики не считаю. Хотя, хотя мне говорят, а вы посмотрите вокруг, где вы видите специалистов. Это их проблемы, это не мои проблемы. Это их проблемы. Если человек сидит на месте и не вызывает уважения, потому что он не специалист, если он говорит, его не понимают, те люди, которые находятся напротив него, напротив него да. Потому что там напротив него сидят специалисты, а он не специалист, это его проблема. Это проблема этого человека. Ну, некоторые у них никаких вопросов нет, у них совесть там, нормальная совесть. Они говорят, да какая разница, ну, мало ли что. Как Ленин все время говорил, что государство может открывать кухарку. Ну, там, правда, другие слова были, но некоторые по этому принципу действуют. Я не, я не могу разлавить департамент, потому что я не являюсь специалистом.
0: В общем, все понятно. У каждого в жизни есть свое место. Кому-то дубинкой махать, а кому-то и плугом пахать. Ко вторым Михаил Вдовин себя не относит, ему лучше среди первых. А вот где взять вторых – вопрос, однако. Что же делать? Как наводить порядок?
1: Контролем? Глава администрации города должен установить жесткий контроль за действием своих подчиненных. Самому в 6 часов утра объезжать по городу, контролировать, контролировать, контролировать. Что у нас управление коммунального хозяйства – мало вопросов. Что у нас не было с... Сверх... Проверки вывода снега, несуществующего, не было провера как такой СП. Почему до сих пор этот руководитель работает при таком количестве ошибок? Не знаю. Не знаю, это будут туда задать вопросы. Контролировать-то не справляется снимать. Все, это один путь. Значит, э, 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 слушайте, говорят, что так можно всех поснимать. Да нет слушайте, да есть масса хороших специалистов, добросовестных, честных порядочных. Я их знаю, я их вижу. Я абсолютно не огульное обвинение. Вот есть очень хорошие специалисты, я их встречаю, просто вот восхищаюсь этими специалистами. Есть люди. Этих людей надо искать и ставить. Который будет в на работе, который по субботам, воскресеньям будет работать. Который будет в первую очередь делать свое значит, общественное дело. А если останется время, свое дело. А не наоборот. А не наоборот. Ну, есть контроль, всего один который спрос, контроль, спрос, больше ничего. Поверьте, желающих на, работать в администрации города на те должностях, которые ну их много. Потому что сейчас очень трудная жизненная ситуация, сложная экономическая ситуация, люди, людям достаточно сложно. Сесть на стабильную заработную плату, хоть и небольшую, да, желающих много. Контроль, кто не справляется увольнять. Я не знаю, я может быть слишком прямолинейен, как военный, как бы, да, но у нас у военных у военных летчиков никогда танкистами не ставили и погодников танкисты не ставили никогда если ты офицер танкисты будешь танкистом ты летчиком никогда не будешь даже если у тебя папа министр обороны почему на гражданке это происходит почему у нас не специалисты сидят не попрофили ну, Мне это непонятно везде же мы специалисты ну и на первом месте это честность должна быть
0: Этаких рыцарей без страха и упрека рисует вдовен в своей голове когда рассуждает о том каким должен быть чиновник а потом добавляет
1: Просто надо быть на службе своего дела и быть в вопросах общественных, в вопросах бюджетных, абсолютно непримиримым вот таким борцом за качество и за производство работ. В личных вопросах я всегда говорю, им, уважаемые коллеги, когда вам будут дачи ремонтировать и на дачах будут дорожки асфальтов, вот там, пожалуйста, вот можете вообще закрыть глаза, можете не открыть глаза, можете... это дело ваше. На дачах делайте, что хотите. На общественных территориях, на бюджетных денег, будьте добры, выполняйте полномочия, те, которые вам положено выполнять. Это не ваши деньги, это людские деньги. Это людские деньги. Бельковский, в, в свое время я был в Вельковском работал с Ефимом Николаевичем. Он таких людей в течение недели выгонял с работы. Просто возывал, сказал, заявление, уходили. Он таких людей надо приносил.
0: Вот такие дела. Это был Михаил Вдовин на его мнение относительно того, когда в Орле будут хорошие и прочные дороги и отремонтированные качественно дворы. Тогда считает он, когда чиновники станут ответственными. А где взять таких чиновников непонятно. Вдовин сам примерять на себе их сюртук не хочет и говорит, что знает, кто бы мог, но искать предлагает главам города и области самим. Ну что ж, будем надеяться, что такие когда-нибудь найдут. Найдутся. Главное, чтобы к тому моменту в бюджете что-нибудь осталось. Вы слушали подкаст «С чего начать?». Берегите себя, слушайте нас на всех площадках, включая Apple и Google подкаст. До новых встреч в эфире. Пока-пока.